1: und herzlich willkommen im Kids corner Heute einen Tag später und mit einer anderen Neuheit oder einer weiteren Neuheit. Und zwar bin ich heute ganz, ganz alleine hier bei mir im Raum und sehe Finn nur über FaceTime, denn der sitzt bei sich ganz alleine im Raum und lächelt mich gerade an. Und deswegen sage ich Moin und guten Morgen, Finn. Moin, Moin,
0: guten Morgen, Flippo. Es ist wahnsinnig komisch gerade irgendwie die Situation. Wir haben das Glück... Äh dass wir jetzt auch äh, von zwei verschiedenen Orten aufnehmen können.
1: Ja, genau. Wir sind auch ins Homeoffice verdonnert worden, sozusagen. Ähm, natürlich, wir befinden uns alle im Lockdown und treten alle etwas kürzer, schränken unsere Kontakte ein und dementsprechend haben wir uns jetzt auch so aufgestellt, dass wir beide von zu Hause aus miteinander sprechen können und diesen Podcast produzieren können. Und äh, Stand jetzt läuft es auch
0: einigermaßen gut. Naja, sind ja auch mal erst sehen. 30 Sekunden, ne? Ich, ja, mal sehen, wie das
1: <lacht> noch so wird. Vielleicht nochmal
0: <lacht> nebenbei einen kleinen Dank an Professor Dr. Hawky, der das für uns alles organisiert hat, ähm, dass es das möglich ja, super, ist, mega. Äh, dass wir auch ohne Aufnahmeraum, der ähm, leider dicht machen musste, ähm, aufnehmen können mit Mikros. Auf jeden Fall,
1: das ist super. Wir hoffen, die Qualität leidet nicht darunter. Ähm, die inhaltliche Content-Qualität sollte auf jeden Fall nicht leiden, denn äh, unser heutiger Podcast ist picke packe voll mit interessanten und wirklich auch äh, diskussionswürdigen Sachen und Geschichten. Äh, eigentlich war der Plan, am gestrigen Mittwoch wie gewohnt aufzunehmen, das haben wir aufgrund dieser ja doch interessanten und etwas ungewöhnlichen äh, Situation äh, einen Tag nach hinten verschoben. Deshalb sind wir hier in den frühen Morgenstunden des Donnerstags heute zusammen. Ähm, hol uns doch mal ein bisschen ab, äh, was steht denn heute so bei uns auf der Agenda?
0: Wir wollen auf jeden Fall über die Absage zum gestrigen Spiel in Würzburg etwas beitragen, etwas sagen, ein bisschen drüber quatschen, äh, was vorgefallen ist, äh, wie es weitergehen könnte. Dazu äh, gibt es natürlich noch die Spielanalyse zum Letzten Spiel am Sonntag war es, ne? Am Sonntag, genau. Du bist völlig in Vergessenheit geraten. <lacht> ähm, zu viel passiert. Ähm, zu Hause gegen Aue 2 zu 2 gespielt. Dann gibt es natürlich noch den Dösbattle der Woche und den Kiezkicker der Woche. Flippo, wo bist du eigentlich gerade? Du bist bei dir zu Hause, ne? Am Stadtrand? Ich bin bei
1: mir zu. Ich bin am Stadtrand. Ich bin äh, zu Hause an der Elbe hier in Altengamme und. Äh, genieße sozusagen diesen Donnerstagmorgen mit dem ganzen St. Pauli-Content. War, finde ich, ein ganz, ganz spannender Tag. Gestern, ich weiß nicht, wie du ihn erlebt hast, aber wollen wir vielleicht einfach mal einsteigen ins Tresenthema?
0: Machen wir. Hier ist das Tresenthema.
1: Ja, und du hast es eben schon angedeutet. Das Tresenthema ist diese Woche natürlich das Theater von Würzburg. Dass es auf St. Pauli-Theater gibt, ist nicht so ganz ungewohnt oder ungewöhnlich. Und damit meine ich nicht das Schwitz tivoli Ja, gestern eigentlich angesetzt, englische Woche, zwölfter Spieltag, der Kellerknaller, letzter gegen Vorletzter, die Würzburger Kickers gegen unseren FC. St. Pauli, 18.30 Uhr sollte angepfiffen werden. Das um 18 17.
0: dagegen den 18.
1: Absoluter Leckerbissen wahrscheinlich der zweiten Liga. Äh, aber um 18.30 Uhr
0: passierte nichts. Fangen wir mal von vorne an. Also ich war gestern noch äh, in Berlin unterwegs tatsächlich. Und äh, wir wollten uns dann ja treffen... Und wollten dann irgendwie eine Aufnahme machen. Wir waren ja sowieso so ein bisschen unsicher, weil wir erstmal ganz vergessen hatten, dass Englische Woche war. So gut haben wir uns vorbereitet <lacht> gehabt.
1: <lacht> surprise, surprise. Ähm,
0: wie wir das dann alles machen, äh, ob es überhaupt Sinn ergeben würde, wenn wir zwei Folgen in der Woche machen. Wir wollten aber euch nicht im Stich lassen. Und äh, haben uns dann dazu entschieden, dass wir diese Woche irgendwie versuchen, auch wenn wir zeittechnisch sehr knapp sind. <lacht> ähm, Auf jeden Fall. Das irgendwie hinzubekommen. Und äh, dann erreichte mich plötzlich die Nachricht, dass äh, das Spiel nicht stattfinden sollte.
1: Ja, du hast mich tatsächlich äh, sofort angerufen irgendwie und gesagt, hast du schon gehört? Und ich war komplett verwirrt, weil ich tatsächlich morgens noch äh, in meinem täglichen Social-Media-Wahn auf Twitter, Facebook, Instagram und sonst wo noch sämtliche Spielberichte und Matchday-Posts ähm, zu diesem Kracher dann tatsächlich, oder Kracher in Anführungsstrichen, ähm, gelesen habe. Und äh, ja, dann schriebst du mir um kurz nach elf das Spielfeld aus und ich war völlig verwundert. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
0: Ja, natürlich auch total überrascht. Ich habe das auch irgendwie erst nicht verstanden, aber dann erreichte ja die, uns die Nachricht, dass ein, äh, ein Funktionär von den Lizenzspielern der Würzburger Kickers an Corona erkrankt ist oder Corona positiv getestet worden ist.
1: Richtig, genau. Also um, um kurz vor elf äh, verbreiteten die Würzburger Kickers über ihre eigenen Social-Media-Kanäle die Nachricht, äh, dass das Spiel gegen den FC St. Pauli und auch gegen Darmstadt am Wochenende ausfallen müsse,
0: ähm, aufgrund eines Covid-19-Falls im Funktionsteam. Soweit so gut. Genau, und das Gesundheit, Gesundheitsamt Würzburg hat wohl die ganze Mannschaft direkt in Quarantäne geschickt.
1: Genau, soweit die die
0: Meldungen, die
1: zu diesem Zeitpunkt kursierten. Dann äh, passierte irgendwie lange nichts, jeder hatte sich so damit abgefunden.
0: Ähm, St. Pauli hatte sich noch nicht F geäußert dann, die haben sich ja erst, glaube ich, kurz nach zwölf geäußert, ne? Richtig, genau. Gegen, gegen, gegen halb
1: eins war das, wo der FC St. Pauli äh, informiert hatte, dass es noch keine offizielle Absage gebe und sie sich im Austausch mit der DFL befinden. Das war dann schon so der erste Zeitpunkt, wo der ein oder andere dachte und, und auch mir das so vorkommt, so, hm, okay. Äh, so ganz klar scheint das noch nicht zu sein. Äh, auf Twitter haben schon die ersten St. Paulianer gefeiert, dass endlich mal ein Spieltag vergeht ohne Gegentor. <lacht> <lacht> Ja, und das war irgendwie so der Anfang äh, eines ganz schönen Chaos.
0: Ich habe ja da dann nicht so viel mitbekommen. Wir haben uns ja dann kurz zur Übergabe von Mikrofon etc. getroffen. Und da hast du mir dann erzählt, dass das ja alles noch gar nicht so klar ist. Genau, also es stellte sich dann mit äh, zunehmender
1: Zeit fest oder fest heraus, dass äh, das alles gar nicht so einfach ist und dass das alles zunächst nach einem Alleingang, wenn man das so nennen kann oder nennen darf, ähm, der Würzburger Kickers aussah, denn äh, wie ja, übereinstimmende Meldungen am Nachmittag hochkamen, äh, lag bis zum teilweise, oder... Laut diesen Meldungen späten Nachmittag wohl immer noch kein Antrag der Würzburger Kickers bei der DFL vor, dieses Spiel abzusetzen oder zu verlegen. Und das finde ich, muss ich sagen, finde ich schon relativ komisch, um nicht zu sagen, wenn das tatsächlich so stimmt, eine ganz schöne Frechheit.
0: Genau, und irgendwie war das dann ja noch so, dass der DFB das Spiel ja auch schon abgesagt hatte auf äh ihren offiziellen Seiten, aber dann ist es ja so, dass der DFB da ja gar nichts zu sagen hat. Das ist ja nämlich die deutsche Fußballliga, die über die Ansetzung von Spielen entscheidet. Richtig, genau.
1: Die DFL ist da federführend und auch verantwortlich. Das heißt, was Sky, Kicker, Sport1 und auch der DFB dann tatsächlich wohl in seinen Apps oder auf der Homepage stehen hat, ob das Spiel nun angesetzt ist oder abgesetzt ist, ist vollkommen wurscht. Entscheidend ist, was bei bundesliga.com oder bundesliga.de steht, weil das ist die offizielle Seite der DFL und da stand lange nichts und von der DFL war auch absolut nichts zu hören. Und wenn ich an diesem Punkt einmal kurz einhaken darf, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, wenn man um kurz vor elf diese Nachricht bekommt, von den Würzburger Kickern und es liegt bis späten Nachmittag noch keine Meldung vor ähm, oder kein Antrag vor der Würzburger Kickers, dann finde ich, ist das klar, ein Fehler, können wir gleich nochmal drüber sprechen, der Würzburger Kickers. Ich kann durchaus verstehen, dass man in so einer Situation auch noch andere Dinge zu tun hat, als so einen Antrag zu stellen, wenn das tatsächlich gesundheitlich so ein bisschen äh, prekär in dieser Lage ist. Ähm, aber dass da die DFL dann auch nicht so proaktiv auf einen Verein zugeht, ich weiß ja nicht, wie es im Hintergrund war, aber so scheint es ja nach außen und sagt, hey, ihr habt ja irgendwas vermeldet, wie, wie funktioniert denn das jetzt, lass uns da mal schnell eine Lösung im Sinne des Sports und auch im Sinne der Gesundheit aller finden, gibt irgendwie ein komisches Bild für mich ab.
0: Ja, es ist denn eine Nachlässigkeit sowohl von Würzburg als auch von der DFL zu Lasten des FC St. Pauli. Es, es bümmelt.
1: Ja, ja das, das Telefon klingelt, aber das lasse ich jetzt Guck mal, mal. das ist nämlich so interessant. Jetzt, jetzt
0: haben wir hier Situationen, die uns normalerweise gar nicht erwarten können.
1: Nee, <lacht> ganz, ganz neue. Ich, aber ich gehe jetzt mal nicht ran. Es ist wahrscheinlich So, so, so fand es gestern in der DFL-Zentrale wahrscheinlich auch statt. Einfach nicht ins Telefon gehen. Niemand ist
0: rangegangen. Ich erinnere mich immer noch an das berühmte Fax von Erik Maxim das nicht, äh, Das Faxgerät, was nicht funktioniert hat. Vielleicht war genau, es auch so, richtig, aber es ist ja. wohl keine Klage von, ähm, ist es eine Klage oder eine, 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 ein, Antrag, Antrag ein Antrag eingegangen beim, beim zuständigen Gericht der DFL in Frankfurt von den Würzburger Kickers
1: genau bei den, bei den zuständigen Verantwortlichen oder Spielausschuss oder wer auch immer das dann da äh, bearbeitet. Und dann fängt es an, wirklich kurios zu werden, weil ähm, der FC St. Pauli ist weiterhin in Würzburg im Mannschaftshotel und bereitet sich äh, nach übereinstimmenden Informationen von äh, St. Pauli-Reportern ähm, ganz normal, gezwungenermaßen, logischerweise, auf das Spiel vor sprich Besprechung und all das, was man an so einem Spieltag alles dann äh, von seinen Abläufen her so durchführt. Äh, und da muss ich sagen, äh, das ist dann schon sehr, sehr ja, fragwürdig. Also ich stelle mir das so vor, der FC St. Pauli sitzt im Mannschaftshotel und wartet auf irgendeine klare Ansage der DFL und äh, die Würzburger Kickers sitzen zu Hause gemütlich auf der Couch in Quarantäne, soweit es ihnen denn, denn gesundheitlich gut geht. Ähm, ja, das muss man sich mal äh, ein, bisschen, ein bisschen vor Augen führen. Also, das ist schon.
0: Ja, es ist echt krass. mir krass. sind da auch so die verschiedensten Szenarien durch den Kopf gegangen. Also, wir hatten das ja schon jetzt ein paar Mal, jetzt nicht in der Bundesliga im Ausland. Ich kann mich da irgendwie an ein Spiel in Russland erinnern, als da irgendwann die A-Jugendmannschaft gegen, ich weiß nicht, ob das für Nied St. Petersburg war oder ähnliches spielen musste in der ersten Liga dann auch schön 13 zu 1 oder so auf den Deckel bekommen hat. Solche Szenarien sind mir durch den Kopf gegangen und auch schon überlegt, wie peinlich wäre das, wenn wir jetzt gegen die Würzburger A-Jugend irgendwie noch mehrere Gegentore kassieren würden. Oder, oder gar verlieren würden, wäre ja auch nicht ganz ausgeschlossen gewesen. So, oder ob es überhaupt ethisch vertretbar ist, wenn man da antritt bei so einem Spiel. Ähm...
1: Naja, es ist ja so, St. Pauli war wirklich in der Zwickmühle, weil äh, es gibt keine offizielle Spielabsetzung, du hättest sagen können, okay, komm, Leute, kriegt in Würzburg äh, irgendwie das so hin, dass euch euch allen, allen wieder schnell ge gut geht, äh, erholt euch von Covid-19, beziehungsweise die Spieler, die Kontakt zu diesem Infizierten hatten, äh, wir beten für euch, dass da irgendwie keine weiteren Infektionen auftauchen. Ähm, und dann reisen wir einfach ab und äh, dann findet das Spiel heute nicht statt. So, dann läufst du aber wirklich die Gefahr, dass äh, die DFL da irgendwas entscheidet und Würzburg auf einmal trotzdem im Stadion steht und du als der FC St. Pauli der Gelackmeierte bist und nicht vor Ort bist und dann verlierst du dieses du Spiel, Spiel und das ist... Und das ist in dieser Situation einfach, äh, ja, in der wir stecken, irre. Also das kannst du dir kannst du dir nicht erlauben. Und um mal anzuschließen, was du eben gesagt hast, in Italien, relativ populäres Beispiel noch, Juve gegen Neapel. Ja, das Spiel der äh, wo, Saison
0: eigentlich so die letzten Jahre, das war ja immer erster gegen zweiter. irres eigentlich. Schauspiel. Ja, das wurde ja also dann auch Nea 3 zu 0 direkt für ähm, Juventus Turin gewertet. Richtig, genau. Neapel war in Quarantäne. Ähm,
1: die, die italienische Liga hatte das Spiel wohl nicht abgesetzt und hatte diese, diese Quarantäneverordnung nicht akzeptiert. Ähm, die Juve-Spieler und der Schiri waren pünktlich zum, Abpfiff, äh, zum Anpfiff im Stadion auf dem Platz, obwohl sie wussten, dass die Neapel-Spieler nicht kommen, weil sie in Quarantäne sind. Ja, und dann wurde das Spiel 3-0 äh, für Juve gewertet. Und ähnliches: Nations League, auch vor kurzem. Äh, Schweiz-Ukraine, die Ukraine bei der Einreise in Quarantäne geschickt worden. Ähm, äh, ja, und die UEFA hat dann nachträglich dieses Spiel für die Schweiz gewertet, also es war ja nicht im Bereich des Unmöglichen, dass wir das Spiel am grünen Tisch gewinnen und ich muss ehrlicherweise sagen,
0: äh, ich hätte es auch tatsächlich mitgenommen, so makaber das klingt. In der momentanen Situation hätte ich es auf jeden Fall auch mitgenommen. <lacht> ja. ähm, wie sieht's es aus? Also, ich glaube, ich... es wird heute noch entschieden, wann das Spiel nachgeholt wird.
1: Ja, es soll heute zumindest eine äh, Info geben, ähm, so zumindest nach äh, einigen Meldungen gestern. Äh, irgendwie stand wohl gestern die Spekulation des Nachholstermin in der, in der dritten Januarwoche im Raum. Das wäre zwischen unserem Kiel-Heimspiel und dem Hannover-Auswärtsspiel. Ist natürlich auch jetzt kein Geschenk, da eine zusätzliche dritte Woche zu haben. Ähm, ja, ich, ich warte mal ab. V vielleicht er erwartet uns im äh, Nachhinein ja jetzt auch doch noch irgendeine andere Entscheidung von der DFL, ähm, die vielleicht doch noch am grünen Tisch pro St. Pauli ausfällt. Ich, ich denke nicht, ich halte es für sehr unrealistisch, aber äh, es steht ja wirklich festgeschrieben ähm, in, dieser, in, in den Durchführungsbestimmungen, in der Spielordnung der DFL, dass äh, eine Spielabsage nur möglich ist, wenn einem Verein es nicht möglich ist, 13 Lizenzspiele in dieser Corona-Situation nicht zur Verfügung zu stellen. Ähm ich weiß nicht inwieweit da die U23, die A-Jugend oder sonst was in Deutschland mit reinzählt, das ist sicherlich in allen an, unterschiedlichen Verbänden anders geregelt, aber äh, wie sich jetzt im Nachhinein rausgestellt hat, waren oder sind nur in Anführungsstrichen 14 Spieler vom Gesundheitsamt in Quarantäne äh, geschickt worden. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe auf die Vereins-Homepage von Würzburg geguckt uh, ja und dort sind dort sind 29 Spieler Arbeit. im Kader. Ja klar, also das, ja. das Thema hat mich gepackt. Also da sind 29 Spieler im Kader. Ähm, lass da noch den einen oder anderen verletzt, gesperrt oder sonst was sein, ähm, dann denke ich schon, dass man da mit A-Jugend oder U23 diese 13 Spieler hätte zusammenkratzen können. Und die Partie in Darmstadt ist ja übrigens auch noch nicht abgesagt am Wochenende. Also das hat ich, nur
0: Würzburg abgesagt.
1: Das hat nur Würzburg oder abgesagt. Oder die
0: Social-Media-Abteilung. <lacht>
1: Ja, die hatten, das war der Weihnachtsgruß.
0: Also wirklich eine ja, also, völlig äh, äh, bedepperte Situation. Andreas Bornemann hat ja auch gesagt, dass sie alles andere als begeistert sind, wirklich erst zwei Stunden vor Anpfiff die offizielle Absage erhalten zu haben. Ähm, das geht gar nicht. Geht absolut gar nicht. Er legte nach und sagte, der ganze Prozess ist höchst fragwürdig und nicht professionell abgelaufen. Ja. Ich glaube, das. Ja, das trifft es, trifft es. Das, trifft
1: es, ja. trifft es Ganz gut, ja. Also ich bin mal gespannt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass äh, uns dieses Thema eventuell noch äh, ein paar Tage begleiten wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich persönlich war auch ein bisschen, ja, ich habe mich halt gefragt, bei anderen profi -Clubs gibt es ja auch immer wieder Corona-Infektionen und Corona-Fälle. Ja, das hat mich, nämlich
0: auch, äh, hat mich nämlich auch gewundert. Ich glaube, da gab es irgendwie in der Bundesliga auch ein paar Situationen, wo Stuttgart äh, teilweise vier... Ähm, Corona-Infizierte im Team hatte, trotzdem antreten konnte. Hoffenheim
1: äh, teilweise stark betroffen, Köln hatte glaube ja. ich immer wieder, bei Darmstadt waren äh, Corona-Fälle, Bayern nicht zu vergessen. Aber ich glaube, da ist die,
0: ähm, war die Situation so, dass das ähm, Gesundheitsamt nicht die ganze Mannschaft direkt in Quarantäne geschickt hat
1: ja Das, das war natürlich die Frage, jetzt die warum, Situation ne? in,
0: in Bayern, weil die natürlich noch prekärer ist als in anderen Bundesländern momentan wahrscheinlich, dass die direkt knallhart durchgegriffen haben und gesagt haben, ähm, gleich die ganze Mannschaft in Quarantäne, ohne dann auch irgendwelche ja. ähm, Tests vorher zu machen.
1: Und man muss auch wirklich ganz ehrlich mal sagen, in diesen Zeiten des Lockdowns, und ich glaube, wir hatten gestern fast 1.000 Tote, innerhalb von 24 Stunden bundesweit zu beklagen. Äh, da ist äh, FUSI dann auch echt mal zweitrangig und äh, geht die Gesundheit und der Schutze aller dann auch vor. Also das Klar. muss man dann auch mal ja, sagen. Ja, das ist die komplett
0: richtige, äh, äh, richtige Aktion gewesen, das Spiel abzusagen auch. Aber ich finde, es ist einfach wirklich. Der Prozess ist fragwürdig. Absolut fragwürdig, unprofessionell gelaufen. Und ähm, ich finde, da hätte auch, da muss auch die Fußballliga vorbereitet sein.
1: Ja. Das es gab ja zwischendurch sogar noch Gerüchte, dass die DFL das Spiel unbedingt durchziehen wollte und Schnelltests von den Würzburgern verlangt hatte. Das machte so zwischendurch äh, die Runde, das, äh, das Gerücht. Also ich weiß nicht, ich äh, sehe da auch nicht nur die DFL ehrlicherweise in Verantwortung, sondern ähm, ich möchte den Würzburgern wirklich nichts unterstellen. Aber es gibt halt echt ein komisches Bild nach außen ab. Wie gesagt, wir waren hinter den Kulissen nicht dabei. Wir wissen nicht, was da abgelaufen ist. Aber äh, ja, Würzburg in schwieriger Lage und personell ein bisschen angeschlagen, ähm, ist denen dann sicherlich auch nicht ganz ungelegen gekommen, dass das Spiel dann dieses wichtige Spiel gegen St. Pauli ausfällt. Hinzu kommt die Wintertransferperiode, wo man eventuell noch mal ein bisschen nachjustieren äh, kann personell. Alles nur rein äh, spekulativ. Und diese späte spiel ja, die, die, die Querdenker, die Querdenker Team, erhalten Bundesliga. hier Einzug. <lacht> ne, und Da musst du ja ganz ehrlich mal sagen, für St. Pauli ist das eine absolute Scheißsituation, diese späte Absage. Es ist einfach wirklich diese, ein diese...
0: ganzer Tag draufgegangen, drauf der jetzt fehlt für die Vorbereitung gegen für das Spiel am Wochenende, am Sonntag, gegen Fortuna Düsseldorf.
1: Naja, viel mehr noch. Du bist einen Tag vorher angereist. Würzburg ist ja jetzt auch nicht Kiel, was äh, hier kurz mal eine Busstunde um die Ecke liegt. Ähm, von daher, äh, ja, also hast du schon Reisestrapazen, den, die Anreise einen Tag vorher, die Rückreise wieder noch. Das sind auch alles mehrere Stunden, die draufgehen. Diesen ganzen Tag, den du in diesem unklaren Zustand hängst, ist auch nicht förderlich für den Kopf der Spieler, glaube ich. Äh, ja, ist das vielleicht eine bewusste Stressauslösung bei einem direkten Konkurrenten, die man, die man in dieser Situation mit in Kauf genommen hat, weil, ich meine, Spielvorbereitung, äh, du hast es eben angesprochen, für Düsseldorf absolut geschwächt. Zwei Tage sind für den FC St. Pauli in dieser englischen Woche, wo die Zeit eh knapp ist, einfach
0: weg, verloren. Hm. Absolut kacke. Absolut. Ja, gut. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, der ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, von allen Seiten aus, von der Seite des FC St. Pauli's von Würzburg als auch von der DFL. Ich bin gespannt, was uns heute im Laufe des Tages noch für Nachrichten erreichen. Und ich glaube, wir können das Thema damit ein bisschen abschließen und mal auf die Dinge, die noch weiter in der Vergangenheit liegen, zurückkehren. Ja, gerne schon fast in Vergessenheit geraten. 2 zu 2 hieß es am Ende nach 90 Minuten am Müller-Tor gegen Erzgebirge Aue. Erzgebirge Aue, auf das sich wirklich so gar nichts reimt. Haue gegen Aue. Nee, das reimt sich nicht. Ach so, völlig. <lacht> ähm, es war ja erstmal Stunde vor Anpfiff. Ähm, Schulz hat gesagt, er will die alten Erbhöfe oder Erbfriedhöfe streichen ähm, und da ist ja einiges schon passiert. Robin Himmelmann, die eigentlich seit Jahren unangefochtene Nummer 1 oder Nummer 30 oder was auch immer, ähm, stand nicht in der Startformation. wir nee, äh, haben es ja letzte Woche auch schon so ein bisschen spekuliert, ob man da vielleicht mal was machen könnte und er hat es durchgezogen.
1: Er hat es durchgezogen. Ähm, ja, die, so ein
0: Torwartwechsel
1: ist in sportlichen, prekären Lagen immer so ganz gerne die letzte Patrone eines Trainers, so wird sie häufig beschrieben. Äh, ich weiß nicht, ob die Situation bei Schulz dann wirklich schon so verzwickt war, dass er es durchziehen musste. Äh, aber Brodersen war die letzten Wochen schon, oder die letzten Jahre schon immer mal wieder Thema. Und auch bei den Trainerwechseln, wurde immer wieder spekuliert, na, läuft da Himmelmann jetzt den Rang ab, weil er wohl immer wieder nah dran war an ihm und äh, auch von allen Beteiligten eigentlich immer sehr gelobt wurde für seine Auch lange für Zeit in der U21
0: ähm, wirklich großer wichtiger Teil des Teams gewesen als zweiter oder dritter Torwart. Ja. Wenn man so einen dann und in den Reihen hat. Mich hat es auch immer gewundert, dass er auch bei den vorherigen Trainern selten eingesetzt wurde, was jetzt also zum Beispiel auch im DFB-Pokal wo ja viele Vereine den zweiten Torwart spielen lassen. Beim FC St. Pauli war es jetzt nicht so der Fall. Es war ja auch meistens immer nur ein Spiel. Aber
1: ja, letztes Jahr gegen Frankfurt im DFB-Pokal durfte ja Müller ran. Aber das ich glaube, da war Brodersen auch dran. verletzt, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Genau. Äh, der, der war nicht, der war nicht fit. Nee, Brodersen wurde immer viel gelobt für wirklich gute Trainingsleistungen und Erfolgers, die er gegeben hat äh, oder dass er gegeben hat äh, auf dem Trainingsplatz. Und äh, ist jetzt dann tatsächlich belohnt worden. Wäre auch gegen Würzburg wieder in der Startelf gewesen, wie man hört oder wie wirklich klar kommuniziert wurde. Ähm, ja, scheint sich für mich durch eine vernünftige Leistung, bei den Gegentoren konnte er jetzt nicht viel machen. Ähm, sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, aber hat sich da wohl
0: ja, ausgezeichnet. Genau, und äh, wir haben ja noch in der, Sommerper in der Sommerpause in der Transferperiode einen weiteren Torwart geholt, mit Dennis Marsch von Hertha BSC, ähm, wo ja auch ein bisschen spekuliert wurde, wer ist denn jetzt eigentlich die Nummer 2? Und ich ähm, habe gerade gelesen in der Mopo, die zitiert hat, dass äh, der 21-jährige Berliner jetzt die Smarsch-Karte gezogen hat. <lacht> oh Gott. Das hätte von dir kommen können. <lacht> <lacht>
1: Tatsächlich, ja. Also ich glaube, wir haben da wirklich ja.
0: sehr gute Alternativen. Also ähm, Dennis Schmarsch, der ja auch ähm, letztes Jahr hinter ähm, Jahrstein-Torwart in Berlin war, glaube ich auch ein Spiel am Ende noch gespielt hat, ähm, geht ja auch als große torwart mit. Ich glaube, da haben wir sehr gute Ersatzkeeper. Ja. Und jetzt ist es Sven Brodersen geworden.
1: Man muss auch zu der Verteidigung von Himmelmann einmal kurz erwähnen, ähm, auch wenn er unser dös der Woche zuletzt war ähm, und bei dem einen oder anderen Gegentreffer nicht ganz unglücklich aussah. Aber er war für mich die letzten Jahre nicht der Faktor, der für Misserfolg gesorgt hat. Also das muss man dann wirklich auch zu seiner Verteidigung mal sagen. Ich glaube, einer, der, der uns nicht. sehr,
0: sehr viele Punkte auch in den letzten Jahren gerettet hat. Und auch zu Recht eine unangefochtene Nummer eins immer war. Aber dem vielleicht jetzt ja. auch... Äh, nicht zugute kommt, dass er einfach vielleicht dieses neuartige Torwartspiel nicht ähm, besitzt. So ein bisschen der mitspielende Torwart ist er jetzt nicht. Er ist wahnsinnig stark auf der Linie, aber ja, ihm bestimmt. fehlt halt wirklich ähm, noch, dass man ihn noch mit ins Spiel besser mit einbinden kann.
1: Ja, wollen wir mal weitermachen. Also ich meine, diese Personalie äh, Brodersen war ja nicht die einzige äh, Neue, die sich in der Startelf wiederfand. Wir haben da ganze fünf Wechsel gehabt mit diesem Torwartwechsel zusammen. Äh, Pacarada für Bubala in der Startelf, Becker für Ditgen, Taschi für Lengfort und ganz vorne Matanovic, der junge äh, Youngster für unsere 2,1 Meter Latte Makinok.
0: Ja, ich glaube, das war direkt mal eine Ansage von ähm, Timo Schulz. Bubala hat mich überrascht, Ja. dass er den... Ähm draußen lässt, einen Packerade aufgestellt, der ja uns, haben wir ja auch schon häufig angesprochen, noch äh, überhaupt nicht überzeugt hat. Dann ein hm. Ditgen rausgenommen, der immerhin das Tor geschossen hat, letzt, äh, vor zwei Wochen gegen Braunschweig, das früher 1 zu 0. Ähm, und dann ein Mackinock, wo wir ja selber gesagt haben, dass da muss er jetzt den Schritt gehen, was Neues im Sturm versuchen, das war zu ungefährlich und dann dazu noch ein Langford,
1: der rausgegangen ist, für den Tashi dann reingerückt ist.
0: Genau. Ja. Also erstmal ja. sehr, sehr offensiv aufgestellt.
1: Ja, ja, das kann man kann man tatsächlich äh, so sagen, Ähm. Wobei, du hast eben Buballa angesprochen, den haben wir ja relativ schnell wieder auf dem Spielfeld wiedergefunden, denn Ziereis hat sich verletzt, scheint wohl auch länger auszufallen, wäre zumindest in Würzburg jetzt kein Thema gewesen, der ist in die Innenverteidigung gerückt für Ziereis. Und äh, genau auf die Position, wo er mir letzte Saison richtig gut gefallen hat, beziehungsweise äh, wo ich finde, auch wenn es eine Katastrophensaison für den FC St. Pauli war, unter Lukai war das für mich mit die beste Saison, die Bubala beim FC St. Pauli gespielt hat.
0: Würde ich ähm, direkt und unterschreiben. Hat, und hat mir
1: jetzt in dem Spiel auch wieder gut gefallen. Ja. Als Innenverteidiger.
0: Finde ich auch. Es ähm, ist vielleicht auch sehr wichtig, da nochmal so einen richtig schnellen in der Innenverteidigung zu haben. Dann ist er... Ähm, ja auch immer sehr bärenstark eigentlich, was das Defensivverhalten angeht. Offensiv ähm, fand ich ihn teilweise wirklich zu schwach als Außenverteidiger. Ähm, hat letzte Saison eine wirklich bärenstarke Zweitligasaison gespielt und ähm, wirklich immer eine sehr, sehr gute Alternative. Und ich hoffe, Als Innenverteidiger ist ja auch zum Kapitän dann oder in den, in die Kapitä ins Kapitänsteam aufgestiegen, sozusagen. Vollkommen zu Recht, ja. Also die Leistung, die er letzte Saison gezeigt hat, ähm, die spricht also dann für sich.
1: Ja, und deswegen finde ich auch, zu Recht wäre für mich jetzt auch die ernste Alternative für die Innenverteidigung gewesen, wenn man äh, Knoll da nicht, nicht aufstellt. Aber lass uns mal wirklich ins äh, Spiel jetzt reingehen gegen unseren Angstgegner Aue. Auf den sich so gar äh, nichts reimt? Äh, auf den sich so gar nichts reimt, äh, weil gegen zu, kein Zweitligateam äh, gewann die Aue öfter als gegen unseren FC St. Pauli. Und das sah ja lange Zeit auch so aus. Ähm, als ob sie wieder mit drei Punkten vom Milan tor abreisen dürften.
0: Äh, ja, wollen wir gleich mal starten mit dem Spiel? Fangen wir mal an. Können wir so eine kleine Analyse machen. Oder ich habe mir die erste Chance gleich nach zwei Minuten aufgeschrieben. Ähm, Philipp Ziereis, der da, glaube ich, selber sehr überrascht war, wie frei er zum Kopfball gekommen ist, den dann leider nee. sehr weit übers Tor geköpft hatte. Aber habe ich mich sehr geärgert. So, so ein Ding kann der auch mal machen. Also, ja. Solche Dinger können sitzen. Dann direkt. St. Pauli hat äh, Stand sehr hoch und dann kam es dann auch schon sehr früh nach zehn Minuten ähm, zu einem absolut dusseligen Fehler von Becker, einen absolut blöden Fehlpass, den Aue dann wirklich eiskalt ausgenutzt hat.
1: Ja, mal wieder ein früher Gegentreffer. Ist ja besonders in Heimspielen äh, bei uns zuletzt jetzt gern der Fall gewesen. Sehr beliebt. Ähm, sehr beliebt. Ja, keine Seltenheit. Also der Fehler, pff, braucht man nicht drüber sprechen, darf nicht passieren äh, im Aufbauspiel, im, im Vorwärtsgang. Äh, ja, und Aue macht es dann halt gut. Ich weiß nicht, ob wir in unserer Situation dieses Tor so gemacht hätten, den Fehler ausgenutzt hätten, rein spekulativ. Aber mir fällt da die Szene ein äh, in, gegen Osnabrück bei dem Heimspiel, wo er einen ähnlichen Fehler von äh, Osnabrück abfängt und auf Makinok spielt. Der nutzt diese Chance eben nicht. Aue nutzt so eine Chance, die Becker ihm dann eben anbietet. Und ähm, ja, das ist dann vielleicht auch der Unterschied.
0: Richtig. Es kam direkt noch bitterer, du hast es schon angesprochen, ähm, Philipp Zierreis musste nach 15 Minuten den Platz verlassen. Ähm, doch eigentlich hat das beim, für das Spiel nicht so viel ausgemacht danach. Also St. Pauli war weiter sehr bemüht, Aue stand hinten wirklich sicher ähm, was mir bei den St. Paulianern in, den ersten, in der ersten halben Stunde wirklich so aufgefallen ist, ist immer wieder sehr blöde Ballverluste, die zu ganz unnötigen Chancen für die Aua gekommen geführt haben. wohl Auer ja. sich eigentlich ähm, mehr oder weniger hinten reingestellt hat. Ähm, ein Tashi, der vorne für mich ein Fremdkörper war habe ich auch aufgeschrieben
1: also bin ich vollkommen bei dir ja. also Tashi war für mich auch äh, phasenweise ein richtiger Fremdkörper hat die Bälle zu lange gehalten hat sie äh, häufig verloren hatte technisch merkbar technische Probleme und äh, man hat einfach finde ich gemerkt dass da ein bisschen Qualität dann auch fehlt war für mich so ein Anzeichen unterschreibe ich direkt aber, ähm, ein paar aber du hast du hast vollkommen vollkommen Recht stand sehr tiefer, gut organisiert wir haben den Ball viel und her geschoben und uns gefühlt so ein bisschen versucht den Gegner zurechtzulegen, sind aber finde ich zu selten zu wirklich gefährlichen Abschlüssen gekommen ja. ähm, Becker hat mir wieder gut gefallen offensiv ja. ähm, trotz seines Fehlers hat es nach vorne gut gemacht ähm, wir waren allgemein bemüht, äh, hatten vernünftige Ansätze aber mal wieder ohne Durchschlagskraft sind viel übers Zentrum und durch die Mitte gekommen, das fand ich sehr auffällig äh, und nach 20 Minuten hatten wir eine Verletzungsunterbrechung äh, weil bei Aue irgendjemand verletzt war und äh, Schulz hatte sich dann fünf, sechs Spieler zur Seite genommen an die, an die Seitenlinie äh, und da ein paar Dinge angesprochen und ich bin der Meinung, dass da zu hören war, dass auch solche Geschichten da äh, thematisiert wurden ich weiß nicht wie, wie fandst du denn unser, unser Offensivspiel jetzt mit der Veränderung von äh, Makinok und Matanovic was, was ist dir da so aufgefallen, wie hast du das
0: empfunden? Also in der ersten Halbzeit ist mir noch gar nicht so viel aufgefallen, weil Aue da wirklich sehr dicht gemacht hat. Dann ist es, glaube ich, auch so, dass es, glaube ich, gegen kaum einen Gegner unangenehmer ist, zurückzuliegen als gegen Aue, weil die das wirklich zu ihrer absoluten Stärke ähm, gemacht haben, dass sie wirklich so ein 0-1 über einen ganzen, Spiel, einen ganzen Spielverlauf verwalten können, ohne wirklich mhm. dabei Fußball zu spielen. So ein bisschen sie <lacht> ähm, den Bus zu parken, so eine alte José Mourinho-Taktik beim FC Chelsea, die ja auch damit erfolgreich war, waren ähm, ansonsten Matanovic und Makianok äh, zwei vollkommen unterschiedliche Spielertypen. Ich glaube, über den gesamten Spielverlauf kann man sagen, Matanovic hat ähm, seine Chance da schon genutzt, auch wenn er die Chancen jetzt nicht gemacht hatte. Er hatte einige sehr gute.
1: In der zweiten Halbzeit unter
0: anderem kommen
1: wir bestimmt gleich genau, auch nochmal wieder drauf. Ansonsten ist Kopf mir direkt
0: zurück. aufgefallen, als 17-Jähriger, erstes Mal in der Startelf, ich habe keinen Nervenflattern gesehen, war wirklich abgebrüht, wenn er am Ball war. Äh, wenig Ballverluste, hat dann lieber vielleicht nochmal den Pass zurückgemacht. Ähm, anders als ein Taschi, der da ein bisschen blind durch die Auerwand da marschieren wollte teilweise und da was zu einigen Ballverlusten geführt hat. Ähm, ja. Also du
1: hast vollkommen recht unbestritten. Matanovic ist ein vollkommen anderer Spielertyp wie Makinok. Ich finde, es war sehr auffällig. Also er ist ein Spieler, der eher den Weg zum Tor sucht, direkt da als als Makinok und äh, das finde ich, oder hatte ich so das Gefühl, das fiel der Mannschaft teilweise so ein bisschen schwer, weil sie natürlich sehr auf diesen Wandspieler äh, Makinok eingestellt sind ja, und einfach Matanovic dann weniger Bälle festgemacht hat und die hohen Anspiele, worauf sich wirklich die Mannschaft dann ja spezialisiert hat scheinbar, nicht so gut verarbeitet hat, weil er eben dieser Spieler ist, der den Pass in den Lauf haben möchte und dann mit Tempo irgendwie und Zug zum Tor marschieren möchte. Das ist eher so sein Spiel und ist dann eben nicht so dieser, dieser Wandspieler. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Umstellung der Mannschaft im Spiel so ein bisschen
0: schwierig gefallen ist. Kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren dann am Ende noch ein paar ganz okay Chancen. Ich glaube, von Tashi und Becker hatte auch noch eine. Dann gab es noch einen blöden Beiverlust von Bubala, der auch noch zu einer guten Chance für Aue führte. Und dann war erstmal Halbzeit.
1: Dann war Halbzeit und da lässt sich wirklich wieder zusammenfassend sagen, der ersten Halbzeit, dass wir... Mal wieder ein bisschen spielbestimmt war. Hat sich so der Saisonverlauf
0: ähm, so ein bisschen wieder gespiegelt.
1: Ja und trotzdem Zurücklagen. Aue hat dann finde ich im ersten Teil der der erst äh, im zweiten Teil der ersten Halbzeit kaum noch Interesse daran gehabt, offensiv zu kreieren. Das äh, hat dann immer mehr abgenommen und ähm, ja, wirklich ganz vorne hatten wir ein paar Probleme, wirklich nochmal zu richtig gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Ich finde, wir entwickeln einfach zu wenig äh, Torgefahr nach vorne. Das ist schwierig, wenn du so in der zweiten Liga zu Punkten kommen willst. Also klar war der eine oder andere Abschluss da, aber ich erwarte einfach mehr gefährliche ähm, Abschlüsse, weil sonst hast du wirklich Schwierigkeiten, Tore zu erzielen. Und was ich noch zur ersten Halbzeit sagen muss, oder allgemein, äh, Benatelli, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, hat mir gut gefallen in seiner Rolle und war defensiv so ein bisschen mit der Taktgeber im Spiel.
0: Ja, und auch unfassbar viele Ballkontakte, glaube ich, gehabt. Ich glaube, war da ganz ja. großer Spitzenreiter mit sehr viel Vorsprung. Ähm, wenig Fehler gemacht, was er ja auch sowieso selten macht. Also, ist ja ein sehr beisicherer Spieler oder auch ein sehr passsicherer Spieler. Ähm, ja, kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Fing, glaube ich, an mit einer, mit einer Brodersen-Parade. Hat sich das erste Mal so Gut auszeichnen können.
1: Ja, hat er, hat er gut gemacht, äh, gut gehalten, muss er aber auch halten. Ähm, Aue hatte zu Beginn der zweiten Hälfte wieder ein bisschen mehr Aktion, haben dann wahrscheinlich in der Halbzeit von äh, Schuster äh, den Plan mit auf den Weg bekommen, St. Pauli ein bisschen weiter vom eigenen 16er wegzuhalten. Ähm, und wir hatten, finde ich, dann weiterhin die Schwierigkeiten, was ich eben auch angesprochen hatte, die Chancen rauszuspielen und die Torgefälligkeit zu entwickeln. Bis zur 59. Spielminute.
0: Dicke Chance von unserem Youngster, <lacht> Martanovic. Ich glaub, Martanovic. Metal hat ihn da irgendwie mit den Achselhöhlen oder so. Irgendwie hat er, ich glaube, da war kaum der Körper dran, eher das Trikot. Riesige Gelegenheit. Äh, schade, danach hat Aue das Spiel noch mal ein Stück defensiver. Gestaltet. Ich glaube, haben dann auch sogar ja, also, umgestellt auf Fünferkette und ähm, wie gesagt, eine Mannschaft, die das auch wirklich kann, weil sie auch wirklich erfahren ist, die mit Gonta etc. sehr erfahrene Spieler hinten drin haben. Ich glaube, Haben den den Bus geparkt hinten. Richtig. Ich glaube, Matanovic hatte danach auch nochmal äh, in den 60er Minuten eine weitere gute Chance.
1: Ja, aber diese diese Chance aus der 59. kann gut und gerne auch mal reingehen. Ich finde, er, oder man hat so ein bisschen gesehen in der Slow-Mo, dass er ein Stück zu lange gezögert hat, so, so ein Sekündchen. Ja. Ähm, aber gut, wer will es ihm verübeln? Mein Gott, der Junge ist 17, hat sein erstes Startelf-Debüt. Also von daher ähm, alles okay. Ich finde, wir haben danach auch dann hinten raus nochmal ein bisschen die Schlagzahl erhöht. Ähm, Kofi noch nochmal den Pfosten äh, angeschossen sozusagen. Ähm, paar Minuten nach dieser guten Chance von Matanovic, die du nochmal angesprochen hattest, eben in den 60er-Minuten. Ähm, ja,
0: also... Und da darf, da habe ich auch schon wieder angefangen das zu kann auch zweifeln. Reingehen. Also es kann ja nicht sein, dass man äh, da so riesige Chancen hat mit Pfosten, mit dieser guten Parade oder mit dem mittelmäßigen Abschluss von Matanovic. Der allein vor Mendel auftaucht. Der alleine vor Mendel aufgetaucht ist. Und dann... Kommt es ja wieder, wie es typischerweise für den FC St. Pauli kommen muss? Tor, Punkt. Tor, Gegentor. Ge Gegentor, Punkt. <lacht> Gegentor, Ja,
1: Punkt. Äh, Stück, Stück weit äh, überraschend, äh, so ein kleiner Heber dann über Bodersen, wo er dann auch nichts machen konnte, wurde kurz über Abseits äh, spekuliert, aber war es eindeutig nicht. Hat man dann schnell das, gesehen. Das äh, konnte, ja. sich, konnte sich schnell äh, aufdecken, genau. Und kurz darauf hat äh, Schulz, glaube ich, all seine Wut, die er im Bauch hatte, ich hab rausgelassen. Ich habe übrigens
0: ausgelassen. ausgemacht. Ich habe sie, glaube ich, geschrieben. Ich, hab, ich hätte keinen Bock mehr. Es ist irgendwie dann auch irgendwann wirklich sehr frustrierend, wenn man wirklich ein gutes Spiel macht. Ich fand, wir hatten das Spiel wirklich in der Hand, hatten sehr gute Chancen. Und wenn man dann so gar nicht belohnt wird, das war jetzt nicht das erste Spiel in der letzten Zeit, wo wir wirklich die bessere Mannschaft waren und dann irgendwie so beschissene Gegentore bekommen haben. Ich hatte keinen Bock mehr.
1: Ja, also ich war zu faul, um aufzustehen und die Fernbedienung <lacht> zu holen, um auszuschalten. Von da habe ich es mir weiter angeguckt, zum Glück, weil es ist ja tatsächlich noch ein bisschen was passiert. Ich habe es eben kurz angedeutet, Schulz hat irgendwie seine ganze Wut nach diesem 0-2 rausgelassen und ein äh, dreifacher Wechsel oder mehrere Spieler neu auf den Platz gebracht, äh, unter anderem Knoll, Mackinock und Ditgen und, äh, was für eine, das ist diese, glaube ich die,
0: die Auswechslung des Jahrhunderts. Ja, also, weil
1: diese drei waren dann auch die Protagonisten des Anschlusstreffers.
0: Ja. Ecke, will, Knoll, Kopfballverlängerung, Mackinock. Ich habe es später in der Wiederholung gesehen alles, deswegen kann ich das ich jetzt auch. Ich wollte
1: gerade sagen, äh, aus welchen Erinnerungen <lacht> sprichst du? <lacht>
0: ähm, und Ditgen, der dann da Eiskalt den Ball ins Netz. Ähm, Rein donnert. Donnerte, ja genau.
1: Rein donnert, ja. Und das war so ein bisschen äh, der Startgong für nochmal eine richtige Schlussoffensive des FC St. Pauli. hat nochmal wieder ein bisschen Mut und Kräfte und Willen und Glauben freigesetzt. Ähm, es war dann wieder ein Standard kurz darauf den Lawrence an den Pfosten haut und äh, Mark Kinnock dann im Nachschuss trifft. Das heißt, der Aufwand, der dann nochmal betrieben wurde, über die 90 Minuten, aber speziell auch in diesen letzten 10, 15 Minuten des Spiels, ähm, wo die Schlagzahl nochmal erhöht wurde, wurde dann belohnt. 2-2, ja, Gott sei Dank, ein Punkt. Also wir müssen jeden Punkt mitnehmen. Ähm, aber es fragt sich natürlich wieder, warum entfesselt sich das Ganze bei uns erst wieder so spät?
0: Die Chancen müssen genutzt werden, also mir fällt nichts anderes ein. Ich meine, das Spiel hatten wir wirklich eigentlich vom Spielverlauf in der eigenen Hand, also da kann eigentlich kein 2-2 rauskommen, wir hatten mehr Torschüsse, wir hatten mehr Ballbesitz, wir haben, waren die spielbestimmendere Mannschaft. Ähm, wie es dann wieder erneut, ich glaube jetzt mittlerweile zum fünften Mal oder sogar schon zum sechsten Mal, diese Saison zu einem 2-2 führen konnte... Ich weiß es eigentlich nicht. Irre.
1: Irre. Ja, also der Punkt war auf jeden Fall nicht unverdient. Ähm, also hätten wir den Platz ohne Punkte verlassen, wäre es wirklich schon wieder ein herber Rückschlag gewesen und äh, auch, sicherlich auch für den Kopf blöd. Ähm, aber nochmal, ist es in dieser, in dieser Situation vielleicht auch zu wenig? Ja, Effektivität vorne. Vielleicht ist es auch mal ganz nett, wenn man nicht aus drei Schüssen, die der Gegner auf unser Tor abfeuert, zwei Gegentore bekommt, so wie es dann gegen Osnabrück und Braunschweig auch schon der Fall war. Aber mal wieder wirklich, wir wollen ja das Positive rausstreichen. Wir haben nach dem Standard oder nach Standards getroffen, was absolut positiv ist und beim FC St. Pauli nicht zur Gewohnheit gehört. Wir haben mal wieder eine gute Moral bewiesen, nach 0-2 nochmal so zurückzukommen und nicht wenige haben ja dann gesagt, als das 2-2 gefallen ist, beziehungsweise nach Spielende gesagt, ähm, der Punkt war verdient und geht es sogar noch ein paar Minütchen länger, dann drehen wir das Spiel sogar noch
0: komplett. Genau, um es mit äh, Schulz-Worten zu beschreiben, sie haben den Bock so halb umgestoßen, wenigstens.
1: Ja, wäre cool gewesen, wenn wir ihn ganz äh, umgestoßen hätten, weil äh, nach dem Spiel direkt habe ich gesagt: Okay, jetzt hast du Würzburg auswärts, da musst du endlich mal deine Auswärtsmiserie, Negativserie äh, beenden und dann kommt Düsseldorf heim. Auch wenn sie jetzt äh, gewonnen haben, äh, gestern Abend relativ deutlich. Äh, Hennings hat sich ja ein bisschen eingeschossen jetzt auf seinen Ex-Verein. Oder warm geschossen für seinen Ex-Verein, genau. Ähm, hatte ich eigentlich gesagt, wir müssen in diese englische Woche nach dem Spiel gehen und vier Punkte holen. Das ist natürlich jetzt mindestens vier Punkte holen. Das ist natürlich jetzt äh, hinfällig nach dem Ausfall äh, gegen Würzburg. Aber gut, jetzt müssen wir alle Hoffnung auf Düsseldorf setzen.
0: Bevor wir auf Düsseldorf zu sprechen kommen ein bisschen, würde ich sagen, kommen wir zu unseren kleinen Rubriken. <lacht> ja. Fangen wir an. Starte. Mit, mit wem fangen wir an? Na, den Düsbattl der Woche, komm. Hier ist der Düsseldorf der Woche. So, wir haben uns diesmal mal wieder für keinen Spieler entschieden, weil wir gesagt haben, ja eigentlich war es eine sehr gute Mannschaftsleistung. Auch Wenn's unnötig
1: zumindest zumindest ist keiner äh, so äh, hat sich keiner so rauskristallisiert dass er der Dösbattle hätte werden müssen
0: aber es kommt immer wieder zu individuellen Fehlern deswegen sind die Indu individuellen Fehler unser Dösbattle der Woche ich glaube eine Sache die wir glaube ich mittlerweile jede Folge ansprechen mussten weil es einfach wirklich bei jedem Spiel wir ein absolut komplett unnötiges Gegentor bekommen ich rede jetzt vor allem von dem 0 zu 1 jetzt zehnte Minute. Ich glaube, Kröger war der Torschütze von Aue. Ähm, wieder ein Fehlpass. Diesmal war es von Finn Ole Becker, der zu einem Gegentreffer führte.
1: Absolut vermeidbar, absolut unnötig. Und du sagst es vollkommen richtig. Und eigentlich braucht man dazu auch gar nichts mehr sagen. Ähm, diese wirklich, ich weiß nicht, sind es Unkonzentriertheiten? Ähm,
0: vor allem ist es ja eine auch nicht. Qualität. Wir haben am Anfang gesagt, es ist ja immer nur war, aber mittlerweile ist es ja irgendwie so jetzt ein Ding. Jetzt der ist der verletzt und Mannschaft. jetzt patzen andere. Ja.
1: Ja, also, ja, bitter, 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 bitter. Und du sagst es vollkommen richtig. Es findet halt jedes Spiel statt, diese, diese individuellen Fehler. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass immer nur beim FC St. Pauli sie direkt zu Gegentoren führen in der großen Regelmäßigkeit.
0: Ich glaube, sprechen wir nicht mehr lange darüber. Ich glaube, wir haben auch viel zu viel schon darüber gesprochen. Wir müssen einfach abhaken. Das muss einfach ganz, ganz schnell aufhören, weil wir wirklich, ich glaube, nur wegen diesen Fehlern sind wir überhaupt jetzt in dieser Situation. Ich glaube, es könnte ganz vieles ganz anders aussehen, wenn solche bescheuerten Sachen nicht wirklich jedes Spiel passieren. Aber wenn sie passieren, dann ist man auch wirklich verdient auf Platz 17 der Tabelle.
1: Ja, haben wir letzte Woche schon einmal kurz angesprochen, dass wir für das, was wir teilweise spielen, wahrscheinlich zu wenig Punkte auf dem Konto haben, wenn man die, ganzen, äh, die, die ganze Saison bisher sieht, aber äh, rumjammern, rummeckern nützt jetzt nichts, äh, wir müssen die Ärmel hochkrempeln, ja, ich schmeiß gleich was ins Phrasenschwein <lacht> und äh, müssen irgendwie gucken, wie wir da wieder rauskommen aus dem Sumpf. Wollen wir weitermachen mit dem Kiezkicker der Woche, um mal was Positives zum Abschluss zu haben. Irgendwie so das erste Positive in dieser Folge. <lacht> Machen
0: wir. Hier ist der Kiezkicker der Woche. So, wir haben uns heute, er steht auch in der Kicker-Formation oder Kicker-Elf der Woche, zusammen mit Simon Makinok, ähm, James Alexander Lawrence. <lacht> ja, Alexander? Ja, dazu muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich weiß es ist wahrscheinlich auch den meisten schon aufgefallen. Äh, bei Sky oder ich glaube, es ist auch die offizielle Bundesliga-Aufstellung, die da am Anfang kommt, ähm, stehen immer die Nachnamen der Spieler, die in der Startformation stehen. Wirklich bei jeder Mannschaft. Außer bei James Lawrence. Da steht nämlich James Alexander Lawrence. Ganz gequetscht, alles nebeneinander. Stimmt. <lacht> ähm, ja ja ich kann ja, es mir nicht stimmt, erklären, ist, also ist, äh, warum ist, ist, denn nicht einfach James Lawrence warum nicht einfach nur Lawrence, mir fallen jetzt nicht so viele Spieler in der zweiten Liga ein, die den gleichen Nachnamen haben, also eigentlich gar keiner, nee, niemand, ne und dann muss man natürlich noch den zweiten Namen da irgendwie mit reinquetschen, also achtet mal drauf wenn es mir jemand erklären okay. kann, warum es so ist, erklärt es mir gerne
1: es ist, es ist immer so bei der Aufstellung vom FC St. Pauli, jetzt wo du es sagst, wenn Lawrence spielt, ähm, sind die Namen wirklich, die Nachnamen immer deutlich und klar lesbar. Du kannst ja gar nicht und lesen, wenn das ist.
0: Das sind ja einfach so ein Buchstabensalat, der da so ein aneinander. Ähm, ja, bei Lawrence da sieht das ist.
1: irgendwie aus wie so ein Strich-Barcode <lacht> irgendwie. <lacht> <lacht> der, der da so reingequetscht wurde. Nee, stimmt. Stimmt. Ja, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, hat er sich auch aufgrund dieser oder ja, aufgrund dieser Tatsache hat er sich das absolut verdient, äh, mal thematisiert zu werden, aber auch aufgrund seiner Leistung, weil er einen richtig guten Auftritt jetzt wieder hingelegt hat gegen Aue.
0: Bären stark. Ich glaube, äh, wir können sehr, sehr glücklich, uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir den noch ähm, so kurzfristig verpflichten konnten oder erneut verpflichten konnten und
1: war auf jeden Fall ein wichtiges wichtiges Element und wichtiger Baustein bei uns. Ich möchte mir nicht ausmalen, äh, wie unsere defensive Stabilität, die ja teilweise eh schon äh, kaum vorhanden ist ähm, und unser Defensivverhalten aussehen würde, wenn wir ihn nicht in unseren Reihen hätten. Ähm, das wäre sicherlich nochmal eine Nummer problematischer, äh, weil er eben auch fußballerisch ein bisschen was mitbringt, was, finde ich, Einige andere besonders, ich meine jetzt oder denke da jetzt gerade mal ans Aufbauspiel, was viele andere Verteidiger von, von uns im Kader eben nicht mitbringen an Fähigkeiten und Qualitäten.
0: So ist es. Unglaublich zweikampfstark, haben wir auch schon häufiger angesprochen. Wenig Fehler oder zum Glück sind noch keine Fehler passiert, die jetzt wirklich prekär waren. Und deswegen völlig verdient. Kiezkicker der Woche.
1: James Alexander Lawrence, ich weiß nicht, ähm, wie du das siehst, aber ich würde mir das auch ganz gerne fürs Wochenende wünschen, jetzt gegen, gegen Düsseldorf, ihn und Bubala gerne wieder in der Innenverteidigung. Das hat mir vernünftig gefallen und ich glaube, das würde auch wieder ganz gut funktionieren.
0: Würde ich unterschreiben. Dann muss man gucken, ähm, ich glaube, Haka Rada hat sein bestes Spiel letzte Woche in Braun-Weiß abgeliefert. Den wahrscheinlich, ja. Der wird wahrscheinlich dann wieder auf links auftauchen. Olsen, der sowieso für mich der stärkste Spieler der Saison oder der, der, der Spieler der Saison momentan ist. Ähm,
1: der, Konstanteste, der Konstanteste, ja. Und. Brodersen wird wieder auftauchen. Ich denke nicht, dass nur weil das Würzburg-Spiel jetzt ausgefallen ist und wo er gespielt hätte, laut Aussagen des Trainerteams, dass er jetzt gegen Düsseldorf rausliegt, Es sei denn, er verletzt sich da irgendwie noch. Also mit dem rechne ich auch. Ich rechne auch mit Becker wieder, um ehrlich zu sein. Ähm, weil der offensiv gute Elemente reingebracht hat. Ich kann mir vorstellen, Und dass ein
0: Ditken für Tashi in die Startformation rückt. Ich weiß nicht, was mit äh, Makinok passiert.
1: Ich, wür ich würde mir das sogar nicht nur wünschen äh, äh, oder vorstellen, sondern auch wünschen, dass Ditgen für <lacht> Tashi wieder reinrückt, weil äh, das, nee, das, ist, das ist schrecklich. Also da, den kannst du nicht nochmal aufstellen. Sorry. Ich war noch nie ein großer Freund von dem, obwohl er ja immer wieder vernünftige Auftritte gemacht hat. Ähm, nachdem er eingewechselt wurde, jetzt zuletzt. Das muss man ihm ja wirklich mal zugute halten, aber ich, mein Favorite ist er halt
0: nicht. Absolut nicht.
1: So, jetzt geht's. Was, was hältst du denn vielleicht mal? Äh, Gedankenspiel. Ja. Also Matanovic äh, wurde ja in Aussicht gestellt, auch in Würzburg jetzt wieder zu starten und die Chance zu bekommen. Zumindest wurde es nicht ausgeschlossen. Was hältst du denn vielleicht mal von einer Doppelspitze, makinok und Matanovic? Müsste man ein bisschen das Spielsystem umstellen, klar. Aber äh, Makinok als äh, ja, Wandspieler, der die hohen Bälle runterflügt, und Matanovic als Spieler mit ein bisschen Zug zum Tor. Könnte vielleicht auch funktionieren, oder? Was meinst du?
0: Könnte funktionieren. Ich weiß nicht, ob es wieder zu viel Umstellung ist. Also ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, wirklich dann jedes Spiel die Offensive wieder komplett umzukrempeln. Ähm, hast du wahrscheinlich ich recht. Ich glaube, vom Spielverlauf war das jetzt gegen Aue ja nicht schlecht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er dann wirklich nur einen Wechsel bzw. zwei Wechsel macht. Bobala für Zierreis und ähm, dann vielleicht wahrscheinlich Ditgen ähm, für Tashi. Ich glaube, Es bleibt spannend. Ich glaube, es wird zu viel, wenn man da jetzt noch die Formation vorne auf zwei Spitzen ändert. Ja, hast du wahrscheinlich Kann recht. mich auch toll. Es ist
1: auch ganz gut, mal ein bisschen Konstanz drin zu haben. Ja gut, wie gesagt, wir haben jetzt Düsseldorf vor der Tür. Ich glaube, Sonntag spielen wir, richtig?
0: Richtig. Düsseldorf auf Platz 5 momentan. Sechs Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen. Ein ähm, bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Jetzt stark gegen Osnabrück gepunktet. 3 zu 0 in der englischen Woche. Werden wahrscheinlich ein bisschen erschöpfter sein als die Kiezkicker, aber wir haben es ja schon ja, angesprochen. weiß ich gar nicht mal so. Ich glaube, die Reise der, der
1: Stress und die Reisestrapazen haben da auch sein Übriges getan. Richtig. Ja, warten wir mal ab. Düsseldorf ja auch Absteiger aus der Bundesliga, darf man auch nicht vergessen. Du hast es eben angesprochen, komplett verkorkster Saisonstart so gesehen, aber seitdem sind sie wieder ein bisschen in der Spur. Ich bin mal gespannt, was für uns natürlich wirklich bitter ist. Ich habe es vorhin einmal kurz angesprochen. Also Braunschweig hat gestern gepunktet, haben einen Punkt mitgenommen. Mit dem Sieg in Würzburg hätten wir sogar vom direkten Tabellenplatz runterklettern können. Das erschwert sich ja jetzt natürlich alles mit einem Spiel weniger. Und so ein bisschen wirklich Kosmetik zu betreiben in der Tabelle wird jetzt schwierig vor dem Winter mit einem Spiel weniger. Das ist natürlich doof, dass du mit einem Scheißgefühl jetzt reingehst, weil du vermutlich immer noch wirklich tief unten drin im Sumpf drin bist. Das wäre auch mit dem Sieg gegen Würzburg so gewesen, aber es hätte besser aussehen können mit dem Dreier da. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir zum Jahresabschluss da äh, absolut gewinnen müssen.
0: Auf alle Fälle. Also wie gesagt, es wird ja auch, wenn wir gewinnen würden, wir würden immer noch unten stehen. Es kommt darauf an, wie Sandhausen spielt. Wir haben ein Spiel weniger, okay, aber du würdest oder es steht schon fest, wir werden auf einem Abstiegsplatz oder ob es Relegation oder direkter ist, ähm, Weihnachten und Neujahr verbringen.
1: Nein, ist ja nicht so schlimm. Die Winterpause ist ja dieses Jahr nur kurz. Wir sehen uns ja direkt am 1. Januar-Wochenende schon wieder. Von daher, ähm, ja. Bleibt gar nicht so viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, vom Gefühl her war das letzte Heimspiel des Jahres vor Weihnachten auch immer ein positives und gutes. Ich habe da jetzt keine validen Statistiken zu, aber wenn ich mal so rein auf mein äh, Gefühl und meine Erinnerung vertraue, die mögen mich auch täuschen. Aber ich glaube, letztes Jahr ich bin einfach guter Dinge Ich spiele jetzt Bundesliga.
0: Haben wir gewonnen. Haben wir gewonnen. Ich glaube, sogar sehr hoch. 3-0,
1: Davor das letzte Heimspiel von Bernd Nehring war gegen Magdeburg. Magdeburg? Da haben wir auf jeden Fall auch gewonnen. Ja. Ich kann mich erinnern, Ewald Lien, sein erstes Heimspiel damals als FC St. Pauli-Trainer kurz vor Weihnachten. Ähnlich prekäre Situation ähm, wie, äh, wie jetzt auch. Gegen VW Aalen war das, glaube ich, damals. Das haben wir auch gewonnen. Also wir schlagen Düsseldorf jetzt am Wochenende einfach und gut ist.
0: Ich glaube, das sind die Worte zum Schluss gewesen. Richtig, Nächste Woche genau. geht's aber trotzdem noch mal weiter mit dem kiez Corner, oder?
1: Auf jeden Fall. Letzte Folge des Jahres, eine kleine Weihnachtsfolge machen wir, Folge, machen wir was, hältst denn, drauf. was
0: hältst du denn davon, wenn wir so einen kleinen Rückblick machen? Wir suchen uns irgendwie, jeder sucht sich seine drei Ereignisse des Jahres raus. Natürlich rund um den FC St. Pauli.
1: Ja, das können wir doch machen. Die stellen wir vor. Und, nat und natürlich die Analyse zum, zum Düsseldorf-Spiel.
0: Plus Tresenthema, plus äh, Kiezkicker und düsseldorf der Woche – das war der Kiez Corner für diese Woche. Genießt
1: den Heimsieg am Wochenende und macht euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bleibt zu Hause, reduziert eure Kontakte und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ciao.